0: Radio Amandier, revue sonore.
1: Alors du coup, moi je suis aux fraises. Votre, votre euh, émission s'appelle, elle m'a marie
0: Ça s'appelle... Euh, je me c'est rapproche. Pas. Parce que c'est le son, le son c'est proche. Oui. Ça s'appelle Radio Amandier et D'accord. c'est un podcast qu'on fait pour le théâtre.
1: D'accord.
0: Et donc, on a fait euh, l'essentiel des épisodes sur la programmation ouais. qui n'a presque pas eu lieu.
1: Ouais.
0: Et puis, précisément, pour le dernier épisode, on s'est dit quand même que ce serait bien de, de, de se projeter vers, vers la saison prochaine, ouais. Ouais. vers l'avant et, et vers quelque chose qui est, qui est en cours, à savoir ouais. la, la formation, l'école, le, le, comment on peut... Apprendre à jouer la comédie, euh, c'est bien avec vous, ah. Cécile Garcia Fogel, comédienne, metteuse en scène
1: et enseignante. Oui, depuis longtemps.
0: Depuis longtemps enseignante.
1: Ouais. J'ai commencé, euh, j'étais euh, en train de chercher une coproduction avec Jacques Blanc, qui dirigeait euh, le théâtre de Brest, et il m'a présenté Ariel Garcia Valdez, qui est un euh, es un acteur de la Vaudan, hein, qui jouait Richard III d'ailleurs, à la cour d'honneur il y a super longtemps. Et euh, la première fois que j'ai enseigné, c'était en école sup à Montpellier. J'avais 30 ans, euh, chez Ariel Garcia-Valdès, qui a, qui a créé, recréé euh, le, l'école de Montpellier. Il en a fait une école sup, ce qui n'était pas le cas. Donc j'ai commencé là-bas. Et après, mes élèves de Montpellier sont rentrés à Paris, au conservatoire, que j'avais fait moi. Euh, 8 ans avant ou 5 ans avant et j'ai tout de suite enseigné au conservatoire de Paris j'ai remplacé Yegel qui m'a fait venir pour un remplacement elle, elle était en tournée, Catherine Yegel et ensuite Claude Stratz qui dirigeait le conservatoire à l'époque m'a dit reviens et reviens, donc j'y suis restée 3 ans stage, j'avais des classes à l'année j'ai... et ensuite je suis allée en Suisse à la manufacture j'ai enseigné 3 ans au TNS donc je les ai un peu toutes faites j'ai mes préférences. <rire> et, euh, et finalement, euh, j'ai candidaté pour diriger le conservatoire de Paris. J'étais shortlistée, mais je ne l'ai pas eu. Et euh, voilà, du coup, quand Christophe est parti à Lille, euh, il m'a demandé de m'occuper de la, de la promo. Donc ça s'est passé comme ça. Et la semaine
0: dernière, euh, audition encore pour la nouvelle formation qui a lieu à Nantera-Mandier.
1: Oui, en fait, quand Christophe a quitté euh, Lille il n'y a pas si longtemps, c'était finalement pendant le confinement, euh, la candidature... Euh, il avait envie de créer une école, mais dans l'urgence de la, du concours, de la candidature, euh, il s'est demandé s'il aurait le temps de concevoir euh, la chose. Et, et finalement, on a décidé de créer un atelier et pas une école. Il n'était pas question de rajouter une école supérieure euh, à la plateforme qui existe déjà. Et en quelques mois, on a mis en place un concours euh, improvisé. C'était un peu difficile pour les candidats parce qu'ils étaient déjà accablés d'épreuves à Rennes... À... Lille, Cannes, et donc on a fait ce concours euh, là, tout récemment, euh, sur une semaine. Trois jours de premier tour et trois jours de second tour. Ça a beaucoup changé les écoles de
0: théâtre depuis que vous, vous avez été euh, précisément élève au Conservatoire National Supérieur.
1: Le paysage français, qu'est-ce qu'on peut apporter Qu'est-ce qui a, a évolué Qu'est-ce qui a grandi Mais, Ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait le TNS et le Conservatoire. Donc, le TNS, il y a eu des grandes années avec Jean-Pierre Vincent, avec des promos euh, incroyables. Et nous, au conservatoire, c'était un peu plus classique. On s'ennuyait si on voulait. Moi, je ne me suis pas ennuyée. Mais nous, on avait nos profs à l'année. Donc, on avait nos maîtres, on va dire. Euh, et euh, on pouvait s'y ennuyer. Mais moi, j'ai eu que des bons profs. Donc, j'ai passé euh, trois ans. Et chaque année, je l'ai passé avec un seul prof. C'était une vraie transmission de metteur en scène à interprète ou d'interprète à interprète, ce que j'ai vécu avec Yégel. J'ai eu Yégel, Stuart et Jean-Pierre Vincent. Ce qui a beaucoup changé maintenant, c'est que les écoles elles ont un peu tout le profil du TNS avec des stages de quatre semaines. Donc j'ai toujours trouvé que la formule conservatoire, qui était classique soit, était plus structurante pour créer un interprète. Et dans, les, dans l'école de Lille, j'étais un peu avec Jean-Pierre Garnier qui lui aussi est prof un peu référent à l'École du Nord et maintenant il va l'être à Nanterre. On était un peu euh, les formateurs de base. Moi, je les ai beaucoup fait travailler sur le répertoire et sur des rôles complets, des gros parcours, des des enjeux un peu euh, classiques, de de se manger des, des gros textes. Et ensuite, la pédagogie, Christophe l'orientait sur des stages avec des metteurs en scène de l'actualité. Enfin, c'est pas que je suis pas dans l'actualité, mais je suis plutôt interprète. La mise en scène, j'en fais de temps en temps. Donc, euh, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de variétés d'enseignement. Et, et moi, personnellement, je suis pas certaine que ce soit si bien. Mais après, dans le paysage théâtral français, ça doit aller, puisque ça ne dérange personne. Moi, je pense que c'est bien de, de conserver euh, un enseignement euh, euh, solide, spécial, spécial pour l'interprète. On peut très vite aller sur des, des, des formes où, où les jeunes font des cartes blanches, et ça, c'est super. Moi, j'ai, j'ai, j'ai axé ma formation sur l'acteur. Et puis, il y a eu mon, mon truc là euh, que j'ai fait à Lille, qui était le croquis de voyage. Je ne sais pas si on vous en a parlé. J'aimerais le faire à Nanterre. J'avais demandé à Christophe si on pouvait imaginer euh, une, une échappée de un mois en fin de deuxième année, avant la troisième année, en solitaire, chaque acteur en solitaire sur les routes, avec un petit budget d'argent pour dormir et manger, avec un projet euh, atypique, hein. pas forcément d'acteur. Ça pouvait être une démarche de journaliste. Et pour, pour créer cette, cette aventure, j'ai demandé à Thibaudat, Jean-Pierre Thibauda, de m'aider à la, à la structurer. Et donc, avec Jean-Pierre, on préparait les départs. En fin de deuxième année, on avait des rendez-vous avec eux. Ils affinaient leur choix de voyage. C'est un voyage en solitaire. Et donc, ça, ça a été. On appelait ça le croquis de voyage. Et au retour de un mois de de parcours en solitaire euh, avec euh, des conditions de vie assez assez restreintes euh, on les on leur donnait la possibilité de faire un petit spectacle donc on avait 18 spectacles ou 14 spectacles et à chaque fois ça a été un événement vraiment super chouette quoi et ça les élèves adorent. et l'école du Nord s'est fait connaître aussi par ce croquis de voyage ça a bien j'aimerais bien le refaire à Nanterre mais intramuros donc, avec Christophe Rock, peut-être. S'ils si, euh... si peuvent, quoi. Voilà. Oui, s'il y a les moyens, s'il y a la. Ouais, c'est, les moyens, c'est, bon, l'idée que j'ai là pour Nanterre, c'est de leur dire de partir deux ou trois semaines, tout seul, avec le sac à dos, et dormir chez l'habitant, mais jamais rentrer à la maison. À Paris. Ils vont tous habiter Paris ou les alentours. Et donc, un, un exil euh, à 10 km, quoi. Mm. Vous voyez ce que je veux dire Parce voilà. que pour vous, c'est ça, un comédien
0: C'est un. C'est, un, c'est quelqu'un sans, sans maison,
1: qui voyage d'une maison à une autre C'est pas faux, c'est quelqu'un qui aime les textes, qui n'est pas forcément attaché à une terre, hein, si ce n'est euh, la terre euh, de la poésie et, et, des, et, des, et, et, du, et de la scène, qui est un peu euh, un endroit métaphorique. Et pour moi, le voyage hein, est très important chez un acteur. Le voyage, euh, partir, moi je suis partie à Bali... Euh, Faire de, de la danse balinaise, je, je... Enfin, je trouve que de, de s'exiler un petit peu, c'est, c'est pas mal, on n'est pas obligé d'aller loin. Hein. Mais l'exil, me paraît bien d'aller voir comment les gens vivent autour de soi, parce que quand on est acteur, on est très autocentré Et, et cette année, avec le Covid, ils sont partis en France et c'était incroyable. Ils ont vécu des trucs incroyables, beaucoup plus forts que la, prom- pro- pr- la promotion précédente, euh, qui est partie dans toute l'Europe, sur le papier, c'était vraiment... Mais les, les expériences, euh, les rencontres qu'ils ont faites euh, cette année, et les, les, les passages à vide, les moments de solitude, étaient, et étaient assez, assez passionnants à, à écouter au retour. Mmh. C'est, voilà.
0: Alors Cécile Garcia-Fogel, dites-moi vous, euh, comédienne, c'est une, euh, une envie qui a, a grandi euh, ou qui a, est apparue très tôt ou c'est arrivé euh, tardivement Comment votre vocation, si c'est de vocation ouais. dont on peut parler, s'est-elle euh, construite Racontez-moi un petit peu. Euh,
1: à 18 ans, j'étais, moi, j'étais, je voulais être ingénieur agronome, donc vocation non. Ma tante dirigeait un festival qui s'appelle le Festival de Valréas. Enfin, elle avait une troupe euh, semi-professionnelle, amateur même, euh, à Valréas. À l'époque, c'était assez connu. Il y avait Pierre Vial, enfin, tous les gens de la Comédie Saint-Etienne qui venaient donner des stages. Et j'ai commencé à voir du théâtre là-bas, mais je n'aimais pas ça. Et ensuite, ça me faisait peur, ça me... je trouvais les gens un peu dépravés. Ma... C'était les années 70, et euh, j'étais petite. Hein. Et ensuite, euh, j'ai lâché le lycée agricole pour euh, m'inscrire au constateur de Montpellier. à dé... 17 ans, on m'a déconseillé de continuer à 18, et j'ai tout plaqué. Et je suis partie quand même à Paris. J'ai rencontré un acteur de chez Villars, hein, qui faisait un festival dans le sud, qui m'a dit... Euh... « Non, 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 tu peux continuer, tu as des trucs à faire dans le théâtre. » Et ma mère n'était pas d'accord, donc j'ai, j'ai, ben j'ai pris mon sac à dos et puis je suis repartie euh, je suis partie toute seule, sans argent, à Paris. C'était assez dur, c'était assez difficile. Et au, au bout d'un an, je suis rentrée à l'ENSAT, qui était à l'époque à Paris, et, et deux ans après, au conservatoire. Donc ça a été très rapide, mais le parcours n'était pas une vocation, pas du tout,
0: non. Vous dites, tu as des trucs à, à dire, à faire dans le théâtre. C'est une phrase que vous, vous employez quand vous voyez des jeunes qui se présentent, comme ce, ce comédien de, qui avait travaillé avec Jean Villard vous l'a dit. Est-ce que vous aussi, parfois, vous pouvez insister auprès d'un jeune pour qu'il continue cette carrière, même si elle est évidemment incertaine
1: euh, bah, C'est-à-dire, j'ai, 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 j'ai... quand je suis allée voir ce monsieur, j'étais brisée, parce que mes profs m'a, m'avaient dit euh, « t'es vraiment, t'as rien ». Donc, je ne je, je savais pas quoi faire. Je n'aimais pas être sur scène et me montrer. Mais euh, j'aimais les textes. Et donc, ce n'était pas une chose narcissique. C'était, euh, bah, j'étais, euh, j'étais perdue euh, dans ce que j'allais faire de ma vie. Les acteurs, je les pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par promo, il y en a deux ou trois ou quatre ou cinq ou six, c'est la fusion. Je suis assez fusionnelle, hein. je, 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 je les dirige au, au cordeau. Enfin, je, je leur expl... et, et, et en même temps, des fois, c'est trop. C'est-à-dire que euh, certains sont des voraces. Là, j'en ai deux ou trois, ils sont voraces, ils notent tout, ils ne veulent rien rater. Et d'autres, ça leur glisse un peu dessus. Donc, euh, je réfléchis aussi à, à la manière de pousser un jeune. Parce que quand on le pousse trop, je vois bien... Euh, ça ne marche pas toujours, donc euh, je suis en réflexion par rapport à ça. <rire> Mais évidemment, il y a certains acteurs... Euh, là, j'ai un acteur à l'école du Nord, euh, il est arrivé, il était brisé, euh, et euh, il venait de, de se ramasser euh, dans un autre concours. Et moi, j'ai adoré tout de suite ce gars-là, et c'est vrai que pendant trois ans, il a eu des périodes où il n'allait pas bien du tout. On l'a porté à bras-le-corps, c'était un acteur tellement chouette, quoi. J'adore ce qu'il fait. Et je, je pense que j'ai eu raison de le soutenir et je le soutiens toujours et, et on est là, quoi. Mais parce qu'il y a une fragilité euh, au niveau de la famille, euh, quand je vois des gens qui sont brisés aussi par des trucs et qui sont des acteurs euh, puissants, ben là, ouais, j'interviens un petit peu. J'essaye de leur expliquer euh, ben, les moments euh, difficiles que j'ai eus et euh, on les accompagne beaucoup dans, les, dans l'insertion. Au cas par cas, on... on c'est, euh, il euh, y en a un, je me dis, tiens, je vais parler de lui à une telle. Lui, il va plaire à... Et, et en fait, je, 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 on, f- on fait des petites actions qui sont euh, très efficaces sur le, l'insertion. Au lieu de faire des auditions, ça, c'est l'idée que j'ai eue à Lille, eh ben, ça marche très, très bien. On, fait, on essaye de provoquer des rencontres, en fait, euh, avec les metteurs en scène qui viennent. Et même des fois, j'ai, j'ai, j'ai des copains metteurs en scène ou des anciens élèves à moi, et je leur dis, vois, vois cette personne je pense qu'elle va te plaire et les personnes me disent ah bah ben, si c'est toi qui me le dis euh, je te fais confiance et ça ça marche bien mmh. parce qu'il y a un vrai donc euh, oui oui bah il faut il... les jeunes là il faut les soutenir beaucoup ils sont euh, ils sont ils sont très très mal hein. là particulièrement c'est une période où les 20 28 ans sont très mal c'est vraiment difficile donc je pense que c'est pas rien et ni inutile de de les pousser en ce moment et de, les, de, de leur montrer le monde tel qu'il est, dans sa difficulté, mais aussi de leur dire que ça vaut le coup de, de défendre ce que vous défendez, même si vous ne gagnez pas une, un argent fou. Voilà. Psst, voilà Il y a un accompagnement, oui, il y a
0: un, un accompagnement euh, humain, personnel, un, un engagement entier. Oui. Et puis il y a aussi, euh, vous, votre manière de faire, votre manière d'être comédienne et votre manière d'être... Professeur, enseignante de, de théâtre, comment vous pourriez euh, définir vos, vos qualités ou en tout cas ce que vous observez en particulier vous souhaitez transmettre
1: Ce que je transmets, c'est euh, la, la difficulté que j'ai eue à devenir comédienne qui a fait que j'ai travaillé euh, de manière euh, acharnée sur le texte, les situations, les changements de pensée les conflits dans les dans les pièces euh, classiques ou pas classiques et donc euh, toutes les difficultés que j'ai eues à, à, à ne plus avoir peur d'aller sur scène à, à, <rire> en fait toute la peur tout 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 ce qui tout ce qui ont été des obstacles pour moi euh, constitue ma ma pédagogie finalement c'est avec ça que j'ai construit ma pédagogie toutes les difficultés que j'ai eues et les plaisirs euh, évidemment mais mais euh, et ça, souvent, euh, ils culpabilisent beaucoup d'avoir peur, de, d'avoir pas de plaisir. d'avoir Et je leur dis c'est normal. Et donc, je les aide à lire une pièce. Ils savent pas lire. Ils savent pas décortiquer une situation, s'amuser, euh, travailler Shakespeare et se dire, euh, « Ah, mais en fait, euh, c'est une situation pas du passé. » Là, j'ai bossé sur le concours avec un, un copain qui est prof à, à l'ENSAT Guillaume Lévesque. Et il leur disait sur... Euh, Shakespeare, mais ça appartient pas au passé. C'est, c'est... Les phrases, elles peuvent se dire maintenant, sans les banaliser. Hein. Donc, euh, Je les fais beaucoup travailler sur euh, comment ils peuvent moderniser sans banaliser. Il ne s'agit pas de jouer comme à la télé. Euh, des textes qui sont anciens ou qui leur posent des problèmes parce qu'ils euh, sont remplis de métaphores de... ou des textes beaucoup plus épurés comme Yonfos ou Bond. Ou... Enfin, c'est pas si épuré que ça, Bond, mais euh, je, je m'adapte. Ça dépend des auteurs que je travaille. On pourrait... Euh, je sais pas... Euh,
0: <rire> vous pourriez nous montrer, vous pourriez me montrer comment on lit ah, un texte comment, même, qu'est-ce que, je que... Que...
1: Voilà, <rire> je ne suis pas comédienne, mais je suis ah. <rire> témoin. Bah, je ne sais pas, par exemple, parce que je ne <rire> sais pas si je vais y arriver, parce que du coup, euh, par exemple, euh, je leur explique souvent, et par exemple, ça c'est quelque chose que dit souvent Françon. Moi, j'ai travaillé un tout petit peu avec Françon, mais euh, j'ai travaillé avec d'autres gens qui avaient ce discours-là, avec Jean-Pierre Vincent. Bah Jean-Pierre, avec qui j'ai travaillé à y a 3-4 ans, que ça a été une, une retrouvaille euh, intense sur Iphigénie en Tauride au Théâtre de la Ville, enfin aux Abesses. Et on, on, on nous reproche souvent, nous, acteurs, d'être global et général. Donc mes profs, tous confondus, y compris Stuart ils m'ont appris à, dans une phrase, à repérer un mot qui va déclencher un sens, à traiter une pensée, à donner à un verbe une certaine valeur, euh, ce n'est pas un truc d'articulation. Et donc, c'est ça que j'essaye de, de leur expliquer. Alors, comment je peux faire une démonstration bah, Par exemple, je prends n'importe quelle phrase, mais euh, euh, je dis n'importe quoi. Ça, c'est Richard III dans Henri VI. Il a, euh, a 14-15 ans, donc il n'est pas encore dans Richard III euh, de la quatrième pièce. Parce Henry VI et Richard III, c'est une tétralogie. Alors comment pourrais-je, euh, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, car à un moment donné, il parle du fait que ses frères font obstacle entre lui et la couronne. Alors il dit euh, à, euh, oui, Edouard, mon frère, traite les femmes honorablement, etc., etc. Que n'est-il ravagé, moelle, os, tout, pour me barrer du temps doré auquel j'aspire. Alors par exemple, « Et pourtant, entre le désir de mon âme et moi, il y a Clarence, Henri et son fils, le jeune Édouard, et toute la progéniture inattendue de leur corps qui prendront leur place avant que je puisse me planter, moi. » Il y a plusieurs optiques. Par exemple, on peut faire « Entre le désir de mon âme et moi, il y a Clarence, Henri, son fils, le jeune Édouard, et toute la progéniture inattendue de leur corps qui prendront leur place avant que je puisse me planter, moi. » Bon, là, j'ai, j'ai donné une force à moi. Euh, bon, je peux changer tous mes appuis. Entre le, je reprends la même phrase. Et pourtant, entre le désir de mon âme et moi, là, je sors mon âme, j'ai envie d'essayer, il y a Clarence, Henry et son fils Édouard et toute la progéniture inattendue de leur corps qui prendront leur place avant que je puisse me planter, moi. Et là, j'ai appuyé planter et pas moi. C'est, c'est, c'est-à-dire que je vois... Euh, froide considération pour mes projets. Je peux faire froide con, froide considération pour mes projets. Ou je peux faire froide considération pour mes projets. Ça dépend. C'est, je, je vois, et après, il dit et alors, je ne fais que rêver à la souveraineté. Et, je, et alors, je ne fais que rêver à la souveraineté. Ou alors, je peux faire et alors, je ne fais que rêver à la souveraineté. Je, ça dépend. Soit je mets l'appui à un endroit, soit je mets l'appui à un autre endroit et je fais des essais comme ça, sur des pensées longues, je vais être assez linéaire et je vais dire, tiens, j'ai envie de sortir ça. Euh, donc dans un langage courant, ça va donner, euh, par exemple, euh, demain, quand j'irai au théâtre de Nanterre, je pense que je vais parler aux nouveaux acteurs. Demain, quand j'irai au théâtre de Nanterre, je pense que je vais parler aux acteurs. C'est nul ce que je fais, mais disons, ça, je, ma pensée, elle est fluide et je, j'essaye. Et je vois des trucs qui me paraissent pas intéressants. Et, 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 et avec ça, je, je, je vais d'abord analyser avant de quoi ça parle et comment je vais traiter la chose. C'est-à-dire qu'il y a de quoi on parle et comment on le dit euh... J'ai faim, si je suis malade, tu vois, j'ai faim, mais si je suis pas malade et que je, 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 je viens de courir un 100 mètres, j'ai, j'ai faim Voilà, c'est, c'est Je leur apprends en fait de quoi ils parlent et comment ils le traitent, dans quelle situation ça, ça agit. Quand c'est sur Shakespeare, c'est beaucoup plus difficile parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont complètement loin de ça. Et quand petit à petit, je leur dis « Mais non, le gars, il est en train de dire que ses frères le gênent pour qu'il puisse se réaliser, lui. » Et donc, quand il parle de son frère, bim, boum, bam, c'est ça qu'il veut dire. Et là, il va appuyer sur ce mot-là parce que ça, ça lui pose problème ou ça, il a envie de le revendiquer. C'est un peu sur ça que je travaille. Les situations et, et comment ils vont traiter le texte. Moi, j'ai vu Jean-Paul Roussillon jouer aussi. J'ai joué avec Cazares, et c'était que ça, c'était que des gens qui, 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 qui prenaient euh, le, le poème et qui, et qui l'agençaient, qui faisaient des expériences. Roussillon, il parlait beaucoup des valeurs mineures, euh, de mineurs majeurs. Je, 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 je regardais ça, j'écoutais énormément, évidemment. Euh, sur, euh, j'avais fait un spectacle avec lui, Françon, et, et il disait, je, je, finis, je finis en mineur, qu'est-ce que t'en penses Alors que c'était une phrase qui me paraissait devoir voir claquer et lui il la finissait tout en bas après je trouvais ça incroyable de voir comment il, il frôlait l'inaudible et qu'il arrivait à traiter un truc ça parlait d'argent voilà c'est, c'est, c'est l'observation des acteurs et mes profs et ben, en fait on, je pense que quand on joue avec des grands acteurs ben, on, on prend et puis, on, et puis je disais l'autre jour au concours en fait moi je... je, je je vous transmets ce que j'ai vu chez, chez les vieux, quoi. Tout simplement, en fait, voilà. Alors, ça peut paraître un peu ringard, mais Maria, c'était pas une actrice ringarde, c'était une femme incroyable. Roussillon, c'était un immense acteur, un immense acteur. Euh, donc, voilà, ces gens-là, ils vous marquent à vie, quoi. Vous les entendez une fois. Moi, j'ai joué dans le Roi Lire avec Cazares, c'était génial, j'étais toute jeune. Bon, bah, je prenais des notes, hein. Tout le temps, tout le temps, je la regardais, je notais, je voyais comment elle faisait ses phrases, quoi. Voilà. Voilà,
0: c'est un peu ça. Je sais pas. Si Et c'est est-ce clair. qu'avec des grands acteurs comme ça, on joue avec ou on joue à côté d'eux?
1: Parce qu'il faut trouver sa place. Ah oui. Bon, après, c'est compliqué de jouer avec, euh, parce que souvent les grands acteurs, ils sont un peu solitaires. Ils ont un son, ils ont une autonomie. Mais euh, on peut. Bah, je, je vais jouer euh, avec Micha Lesco, je, je pense, dans l'année prochaine. Je pense que Micha, typiquement, c'est un acteur qui joue avec. Il est pas après j'ai joué avec des grands acteurs qui étaient en solitaire donc là c'est c'est, c'est, c'est c'est un peu plus difficile c'est le mieux c'est de jouer avec quand même c'est de partager le, 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 le territoire mais euh... Euh, avec' c'est... il faut un bon directeur d'acteurs en face voilà les, les grands acteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Aussi, quand ils ne sont pas dirigés, bah, ils, ils apportent leur savoir-faire. Si le metteur en scène, en face, il ne dit pas bah, « réponds-lui ». Peut-être que là, ça, il faut que tu la regardes plus ou que ça se répond. ou Peut-être là, vous êtes sur la… Il faut qu'il y ait un directeur d'acteur en face. Et peu de metteurs en scène le sont. Mmh. Mmh. Alors, vous leur euh, permettez comme ça
0: d'avoir une forme de fluidité, de simplicité avec les mots, de pouvoir les prendre, euh, les peser, euh, les échanger essayez. essayez, essayez des
1: formules différentes et de leur dire, dans la vie, vous faites ça. Vous parlez, là je parle, je parle, je parle, et à un moment donné, je vais appuyer, je viens de le faire, sur un mot parce que euh, je veux argumenter d'une certaine manière. Je, je leur explique que c'est rien d'autre que euh, des plaidoiries, en fait. Jouer, c'est de l'argumentaire. Et on peut être, là, sur le concours, on a bossé sur Electre, euh, Chrysothémis. À un moment donné, elles, elles hurlent et elles sont euh, questions de vie ou de mort. Ça peut aller très, très loin dans l'argumentaire et, 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 et il peut y avoir euh, de l'hystérie, de la panique. Euh, les personnages s'affolent parce qu'il faut prendre une décision vite. Mais c'est quand même de l'argumentaire. Dans la vie, quand on a une urgence, euh, n'importe quoi, euh, il faut décider vite, choisir vite, euh, trouver la meilleure manière d'agir. Et c'est, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Ces qualités vous servent dans la vie concrète euh, Vous savez plaider votre cause Non, pas du <rire> tout. Alors pas du tout, alors là ça... Euh... Non, 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 non. Euh, peut-être... Euh... Oui, bah, à, à force de jouer des textes, je parle mieux. Parce que moi, je n'ai pas fait d'études, j'ai à peine le bac, je ne l'ai, euh, l'ai pas. Euh, oui, je m'exprime mieux, mais bon... Euh... Oui, oui, oui. Je, je, je... Bah, la scène, euh... quand je suis en difficulté, bah, je me mets un pied derrière. Euh j'ai l'habitude d'être stressée par la scène mais non ça me sert pas euh, dans ma vie personnelle s'il faut tout refaire dans la vie personnelle c'est, c'est, trop, dur. <rire> non, non, c'est trop dur alors euh, il <rire> y a des textes qui ont
0: on reste sur, sur les, ces, ces qualités ces, cette spécificité d'être comédienne euh, vous euh, Cécile Garcia-Fogel il y a deux, deux choses qui sont peut-être importantes aussi à, à noter Hein, vous avez fait beaucoup de personnages masculins
1: Oui, il y a quelques-uns. J'ai... Ouais. Ouais. J'ai... Dès, dès, dès euh, le conservatoire, euh, je travaillais pas mal des rôles de garçons. Euh, les copines, elles allaient sur les mêmes rôles, donc je me disais « soyons malines, allons sur d'autres trucs et, ». Euh, et je me disais quand même « jouer les rôles d'hommes, c'est quand même pas mal » parce qu'il bah, y a plus à manger. <rire> et, et donc, euh, je suis sortie du concerteur avec euh, ce, ce Richard III, là. Et après, je l'ai joué. J'ai joué beaucoup de travestis. Euh, Viola, Rosalind J'aime bien, parce que ça me fait travailler mon concret. Je pense que je dois être assez androgyne, des fois, dans ma vie. J'ai été élevée avec des garçons, mes frères. C'est quelque chose qui me parle. Et mes élèves filles, je les dirige beaucoup euh, comme ça. Sur. Euh, ouais, souvent les personnages féminins, je leur donne beaucoup d'assises, beaucoup de, de directivité. Pas tout, hein, quand tu. Mais ça les aide beaucoup. Ça leur donne de la force quand elles travaillent des. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai joué comme rôle de, de garçon ben, J'en ai fait souvent plein des petits. Dans ce Joanneau, il m'a donné aussi. Euh, avec Christophe, euh, qu'est-ce que je. Bon, j'en ai fait plein de trucs. Euh, là, euh, si je joue dans la prochaine pièce, je, trouve que je vais faire des soldats. Des... J'aime bien, moi. Ça m'amuse euh, bah, de, 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 de me déguiser un peu, quoi. C'est rigolo. Et puis, euh, voilà, euh, un personnage masculin, il, il a le droit de penser le monde. Et là, euh, j'ai monté des Shakespeare en janvier à l'école du Nord et les filles ont joué Hamlet, mais plein, hein. Euh, elles ont joué et là dans Récis il y a plein de filles qui jouent des rôles de garçons mais plein plein et je leur ai dit euh, on s'en fiche maintenant ça y est c'est parti euh, pourquoi c'est même pas un truc de mode euh, c'est qu'elles sont elles sont bien quoi quand elles le font euh, ben, on y croit autant donc euh, voilà Christophe il a lâché le truc aussi parce que lui aussi c'est, il est complètement libre par rapport à ça donc euh, ben oui c'est, c'est, si les filles peuvent s'emparer des paroles d'hommes c'est, c'est chouette dans les pièces, comme celle-ci, où il y a trois femmes pour 97 bonhommes. C'est pas... enfin, elles sont quatre, il y a 100 personnages. C'est un peu. Elles sont peut-être 4-5. Donc c'est un peu limité pour les filles. Et nous, on a, on a 8 filles à distribuer. 8 et 7 ou 8, je ne sais plus. 7. 7. 8. 7. Il y en a une qui est partie.
0: Non. Vous chantez aussi. Vous chantez. Oui. Ça change beaucoup de chanter plutôt que
1: de parler. Euh, oui, ça apprend euh, une certaine fluidité, une liberté avec les mots aussi, toujours le sens du rythme, de l'accélération, de la respiration. Euh, ça, toutes les actrices qui chantent sont plutôt à l'aise avec le jeu, enfin euh, parce que ça leur, enfin ça dépend, c'est pas toujours le cas, mais ça leur donne euh, une grande rythmique. Hein. Et mobilité musicale, ça aide beaucoup le chant, oui, beaucoup. Après, euh, je chante comme ça, hein. c'est, pas, c'est pas mon métier, mais euh, j'ai pas mal chanté dans les spectacles. Puis là, j'ai fait mon phèdre, mon, mon 13e mélodie, <rire> mmh. que j'ai fait il y a longtemps. Et puis là, j'ai les remonté et là, j'ai carrément fait les musiques. Et... Bon, j'ai pas mal de casquettes, en fait. <rire> je fais pas mal de trucs euh... Si je m'écoutais, je, je, j'aurais encore envie d'essayer d'autres trucs. Mais, ah oui, quoi bah, je, Mon regret, c'est de ne pas avoir été euh, dans une compagnie de danse. Ou, euh, pas comme danseuse, mais comme actrice. Ouais, je, c'est mon regret, ça. D'avoir pas, de, de pas avoir travaillé avec Platel. Ou... Il y a eu des moments je, je, j'avais, j'avais envie, j'en avais marre du théâtre français. De, j'avais envie d'aller en, dans les Pays-Bas... Euh, d'aller voir autre chose mmh. ça c'est mon regret en tant qu'interprète euh, de mmh. pas avoir rencontré des, des grands chorégraphes mmh. ouais plus que d'avoir eu plus de rôles ou d'avoir été une star de cinéma ça je m'en fiche mmh. je m'en fiche complètement c'est, c'est, c'est le, le mouvement euh, je reste sur ma fin quoi mmh. mais euh, bon demain on m'appellerait j'irai hein, même si j'ai, j'ai plus euh, 20 ans <rire> ça me plairait ça mmh. De... Ouais. oui un interprète plus
0: polyvalent en fait
1: oui j'adore les piping tom euh, j'adore je j'adore, euh, sais pas si vous connaissez euh, platel c'est mon, pour moi c'est, 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 c'est le summum euh, j'adore euh, les compagnies euh, euh, comme ça le travail qu'ils font sur les interprètes sur les, sur les amateurs sur les enfants sur... ça m'aurait plu de faire partie d'une aventure comme ça ça m'aurait plu oui Quelques une, années. Une quoi. société mise en scène. Ouais. Ouais, et puis c'est plus libre. Euh, et puis c'était de très grands artistes, donc euh, c'était un peu un rêve. Mm. Alain Platel. Oui, on, Alain attend, Platel, on... Ouais. on attend.
0: Alors, euh, je vous ai demandé peut-être s'il y avait un texte qui a compté pour vous, euh, jeune oui. comédienne. Vous m'avez dit, voilà, il y a un texte que j'ai joué
1: plusieurs fois. C'était... Qu'est-ce que j'ai dit C'était Richard, c'est ça
0: mm-hmm.
1: Oui. Mais alors, j'ai, j'ai, j'ai fait aussi bien Richard III, de Richard III que de Henri VI. Alors, euh, je peux peut-être... Vous voulez que je fasse que je le joue <rire> Ce que vous voulez. Ou alors... Euh, ce texte, euh... le, voilà la place qu'il a eue. Est-ce qu'un texte nous accompagne dans notre euh, carrière non, Est-ce il... que... euh, Ce texte, je, sais pas, je pense que je vais le lire super mal, mais euh, il accompagne euh, ma... Il il, il marque euh, bah, ma singularité. Je suis pas.. Bah, Je je pense que je suis un peu atypique. J'ai du mal à.. À... Ouais. Euh, Ma singularité. Euh, Mon rapport au. au fait d'être actrice. Pour moi, je ne suis pas une actrice. Je ne sais pas trop ce que je suis. Je suis une femme de théâtre, ou euh, je suis une personne qui fait du théâtre. mais euh, Donc, euh, quand je suis sortie du conservatoire euh, avec Richard Troyes, euh, euh, que ce texte que personne ne connaissait, euh, bah, j'ai fait découvrir un texte à tout le monde, parce que ce texte, personne ne le connaissait. Et, euh, et ça, ça a marqué... Enfin euh, Ma vie a toujours été... Euh, Comme ça, j'ai toujours été chercher des choses euh, qui allaient me surprendre. Euh, Même la rencontre avec Christophe. Rock. Rock. Euh, (rire) Non, mais comme je connais depuis 20 ans, j'ai du mal à dire rock, mais euh, Christophe Rock, euh, bah, euh, c'est parce que je je sortais du conservatoire, euh, j'étais dans tous les trucs euh, qui marchaient bien, et puis je me disais, j'aimerais rencontrer des des gens qui viennent du Tête du Soleil, euh, parce que pour moi, c'était un rêve. Et je l'ai rencontré dans un festival et, et voilà, on a fait euh, euh, 20 ans de route ensemble et juste 10 ans de théâtre. Mais puis 10 ans de pas théâtre d'abord pour avoir vécu ensemble. Et puis on, on a échangé euh, euh, nos, nos univers qui étaient très différents. Maintenant, c'est plus harmonisé, mais euh, les 10 premières années où on était euh, bah, euh, ensemble... Euh, je jouais pas avec lui du tout, mais euh, on, on parlait tout le temps <rire> du théâtre. Donc je, je vais lire super mal. Ça fait, je sais pas, ça, ça fait 30 ans que j'ai pas lu ce texte. Euh, ouais. Je, je dois le jouer ou euh... <rire> Bon, je vais le, le je vais, je vais me débrouiller. Je vais essayer de me débrouiller. Pour recommencer. Ouais. J'ai, à l'époque, j'ai, j'avais dû faire un, une coupe. <rire> Donc c'est Richard III euh, qui euh, met en place son projet de, de désosser ses deux frères pour accéder lui à la couronne. Puisque lui, euh, il est euh, bossu, euh, mal aimé par sa mère, et, et il se dit qu'il bah, n'aura pas le choix, il va falloir que les têtes tombent. <rire> Alors, non. Ça, c'est parce que son frère vient de courtiser une veuve et de s'allier avec une, une femme qui n'a pas du tout de, 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 de territoire, de titre, qui est une, une roturière, et il est furieux que son frère se soit marié avec cette femme. Édouard, donc, c'est son frère. Personne ne va y comprendre, mais c'est pas grave. Oui, Édouard traite les femmes honorablement. Que n'est-il ravagé, moelle, os, tout, pour me barrer du temps doré auquel j'aspire et pourtant, entre le désir de mon âme et moi, le titre du lascif Edward, il y a Clarence, Henri et son fils, le jeune Edward, et toute la progéniture inattendue de leur corps qui prendront leur place avant que je puisse me planter, moi. Et alors je ne fais que rêver à la souveraineté, comme quelqu'un debout sur un promontoire et qui aperçoit une rive lointaine qu'il voudrait fouler souhaitant que son pied fût l'égal de son œil et qui peste contre la mer qui l'en sépare, disant qu'il la mettra à sec pour frayer son chemin. Ainsi je souhaite la couronne qui est si lointaine et ainsi je peste contre ce qui s'interpose entre moi et elle et ainsi je dis que je trancherai les obstacles, me flattant d'impossibilité. Mon œil est trop vif, mon cœur s'emporte trop si ma main et ma force ne peuvent les égaler. Eh bien  « Supposons qu'il n'y ait pas de royaume pour Richard. Quel autre plaisir le monde peut-il m'offrir Je vais faire mon ciel dans le giron d'une dame et parer mon corps de joyeux ornements et ensorceler les douze dames de mes paroles et de mes regards Ô pensée misérable et plus improbable que d'obtenir vingt couronnes d'or !» car l'amour m'a renié dans la matrice de ma mère et pour m'exclure de ses tendres lois a corrompu la fragile nature par un pot de vin pour ratatiner mon bras comme un arbuste flétri, pour placer une montagne envieuse sur mon dos où siège la difformité qui se moque de mon corps, pour former mes jambes de taille inégale, pour me disproportionner de toutes parts comme un chaos ou un ourson mal léché qui ne porte aucune ressemblance à sa mère. Et suis-je donc un homme à être aimé Oh faute monstrueuse, abriter une telle pensée Donc, puisque cette terre ne m'offre pas de joie, sinon commander, réprimer, dominer ceux qui sont mieux de leur personne que moi, je ferai mon ciel de rêver à la couronne, et tant que je vis, je ne tiendrai ce monde que pour l'enfer, jusqu'à ce que mon tronc difforme qui porte cette tête soit tout encerclé d'une glorieuse couronne. Et pourtant... Je ne sais pas obtenir la couronne, car beaucoup de vie s'adresse entre moi et mon but. Et moi, comme quelqu'un égaré dans un bois épineux qui arrache les épines et est arraché par les épines, cherchant un chemin et déviant du chemin, ne sachant pas trouver l'air libre, mais luttant désespérément pour le trouver, je me tourmente pour attraper la couronne anglaise. Et de ce tourment, je vais me libérer ou tailler mon chemin avec une hache sanglante. Quoi Je peux sourire et tuer pendant que je souris et crier bravo à ceux qui affligent mon cœur et mouiller mes joues de larmes artificielles Je sais noyer plus de marins que la sirène, je sais tuer plus d'observateurs que le basilic, je sais jouer l'orateur aussi bien que Nestor, tromper avec plus de ruse qu'Ulysse, et sinon comme si, et, et comme sinon je prendrais une autre 3 je peux ajouter des couleurs au caméléon changer de forme avec proté pour mon profit et envoyer le meurtrier Machiavel à l'école je peux faire cela et ne peux pas gagner une couronne fut-elle encore plus loin il faut que je me la donne voilà c'est, dur. c'est difficile parce que j'avais deux traductions dans ma tête en même temps je pense qu'à l'époque j'avais travaillé avec euh, Jean-Michel Despras Enfin, j'avais travaillé sur deux traductions. Voilà. <rire> C'est un... J'avais joué à, 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 à la comédie française avec Christine Fersen et Catherine Niegel, une pièce qui s'appelle Les Reines de Normand Chorette avec Joanneau. Je jouais Lady Anne, qui est la, la, la femme que Richard III va courtiser. Et Christine Fersen jouait, vous voyez qui c'était, Christine Elle jouait la mère de Richard III. Et euh, elle avait un monologue sublime. Enfin, elle était extraordinaire, cette actrice. C'était une femme euh, qui a eu des malheurs, mais c'était une grande euh, actrice. Et euh, ouais, c'est, c'est, tout ça, c'est... Tout, tous ces personnages, c'est elle, c'est, c'est plein de gens. C'est Jean-Quentin euh, qui jouait York dans Rissis. Jean-Quentin Chatelain. Ouais, ouais. Je, je, j'arrive pas à dire les noms de ouais, Jean-Quentin Chatelain qui jouait York à l'époque... Et, euh, et voilà, bon euh, j'ai eu la chance de, de, de jouer avec eux, quoi. ça m'a beaucoup... Euh, Christine, euh, Fersen, Yégel, Catherine... Euh, non, c'est, c'est, c'est... mais ça reste dans l'oreille, quoi. C'est des, c'est... Donc c'est vrai, quand on est avec des jeunes, on se dit, bon... Euh, bah, euh, ce qu'on a cru comprendre, on essaye de le passer, quoi, voilà. Et, et ils le sentent. Hein, le... Ça se passe, le savoir-faire, en fait. C'est, c'est... Je pense que Micha, j'en parlais à l'Esco, l'autre fois avec lui, je pense que c'est pareil, en fait. On, on vole et on transmet après ce qu'on a volé. et Les jeunes nous volent et, et ils nous prennent nos, nos instruments. Et c'est ça qui est super. Hein. C'est ça qui est chouette. Quelles sont les qualités principales d'un comédien, selon vous Alors, c'est un peu... Maintenant... Alors... Euh... La présence, c'est ce qu'on remarque en premier. La, la vibration. La voix, elle peut être aiguë, grave, blanche, enfin, toutes sortes de voix. La voix et la présence, c'est cette alchimie-là. Et après, quand un acteur commence à jouer, sur les concours, on le voit, il y a l'intelligence du texte, mais ça, ça peut ne pas suffire. Et l'imaginaire, voilà. Je dirais que c'est tout ça. Et tout ça, l'imaginaire... Bon, je ne sais pas, mais l'intelligence du texte, la mobilité dans les situations, ça se travaille. Le charisme, ça ne se travaille pas. On l'a ou on ne l'a pas. Ce n'est pas le talent, c'est la première chose qu'on a. Et après, le talent, c'est entretenir ces choses-là avec les outils du théâtre, qui sont euh, jouer, 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 euh, s'habituer à, à, à incarner des rôles différents. Mais euh, je dirais qu'il y a ces choses-là, quoi. la présence, la voix... Et l'imaginaire. Et vous évoquiez, vous évoquiez la, la peur, cette,
0: cette peur qui peut nous prendre avant de monter en scène. Est-ce que ça, on, on la travaille ou, ou c'est juste l'expérience qui la, qui la combat
1: euh, euh, J'ai peur de tout, moi. J'ai peur des répétitions, j'ai peur tout le temps. J'ai tout le temps peur, c'est horrible. Euh, Donc ça reste. Ah ouais, c'est, c'est, c'est la plaie, quoi. C'est la plaie. J'aimerais bien ne pas la voir, mais c'est la plaie. <rire> Pourtant, euh, quand je montre aux acteurs, je me dis, ben bah, non, ça a l'air facile, mais alors dès que je me retrouve de l'autre côté, euh... oui, 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 je l'apprivoise. Le meilleur moyen de l'apprivoiser, c'est de me dire, bon, bah, écoute, Cécile, là, tu as joué ça, ça et ça, demain, tu vas arrêter, hein. tu vas arrêter, tu vas faire autre chose, et là, ça va, là, j'arrive à jouer. Si je me dis que je vais arrêter demain, ça va, je l'enlève. <rire> si je me mets dans la non. La non-légitimité en me disant, après tout, tu as fait tout ce que tu as pu. Enfin, je, me, je suis sans arrêt en train de me parler pour enlever cette peur. Quoi. C'est fatigant. Hein. Mmh, mmh. Mais une fois sur
0: scène, au bout d'un moment, oui, elle ça, disparaît ça quand même.
1: Ah oui oui oui. oui, oui, oui. Quand je démarre bien, après, je m'amuse. Sauf si le spectacle n'est est pas, est pas très bon. Là, je ne m'amuse pas des masses. Mais il euh, y a des acteurs, ils jouent dans n'importe quel spectacle ils sont contents. <rire> Moi, non. Moi, quand je suis dans un, un spectacle qui, où tout le monde joue bien ensemble, j'adore. Quoi. C'est, quand c'est l'orchestration, hein. j'ai pas de plaisir solitaire, sauf exception. Avec Joanneau, on pouvait avoir des plaisirs solitaires, parce qu'il nous écrivait ou il nous mettait sur des rôles euh, très solitaires. Mais euh, sinon, les plaisirs solitaires, euh, je peux être très solitaire, mais je n'ai pas de plaisir solitaire. Je sais qu'à un moment donné, je suis seule face à une scène que c'est moi qui dois la porter, tout ça. Sur la faculté des rêves, par exemple, je sais que c'est hyper dur hein, pour moi euh, d'assumer cette solitude. Je sais que bah, il faut que je porte le le truc, mais euh, je sais que si les autres sont au bon endroit, je porte mieux. Seule, j'y arrive pas. (rire) J'y crois pas.
0: C'est pas un tabou entre comédiens de se dire qu'on a le trac, qu'on a peur C'est quelque chose dont on peut parler
1: Ah oui, 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 oui. oui. Euh... Ah oui, 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 on en parle souvent, oui. Hum. On se soutient beaucoup, hein. les acteurs sont, sont assez euh... Euh... solidaires. Euh... On... on dit souvent aussi, les actrices, elles se tirent dans les pattes. Alors moi, j'ai plutôt vu des garçons me tirer dans les pattes que des, des actrices. Plutôt. Euh, alors, donc, ça, c'est faux, c'est pas vrai. Les actrices, elles sont très loyales. Hein. Le métier est très dur hein, et elles sont hyper cash, moi, je trouve. Enfin, beaucoup, beaucoup d'entre elles. J'ai eu beaucoup de copines qui étaient des filles euh, très droites. Euh. Et les metteurs en scène entre eux sont beaucoup plus divas et à se jalouser les uns les autres, beaucoup plus que les acteurs. Mmh. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai observé ça. Euh, je, euh, je trouve qu'il y a plus de solidarité entre acteurs. Entre metteurs en scène, pff, c'est chaud, hein. C'est c'est pas, c'est pas formi- formidable.
0: Est-ce qu'une autre des qualités, au-delà de la présence, de la voix, de l'imaginaire
1: bah, La ténacité. Hein. La ténacité. Ouais. Avoir les, un, des nerfs d'acier. Ouais. Mais les nerfs d'acier, ça, ça peut aussi vouloir dire euh, se laisser tranquille. Ouais. Et, et se dire, ben, peut-être qu'en ce moment, je ne joue pas très bien. Mais euh, voilà, c'est un passage, ça va aller mieux. J'ai besoin de ce passage. Enfin, voilà, la ténacité, c'est, c'est aussi le calme. C'est difficile, hein, mais c'est génial. enfin c'est, c'est, euh, Quelle chance, quoi. Quelle chance. Moi, j'ai de la chance, j'ai gagné ma vie tout, tout le temps. C'est, c'est vraiment. Je me rends compte, hein. franchement. Puis là, vive la France, quoi. Et l'intermittence. Quel pays, euh, faut vraiment. Enfin, c'est quand même incroyable, ce pays. <rire> oui, l'intermittence, l'année la blanche, même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents, mais moi, je trouve ça... Bah, on a de la chance d'être français. <rire> non, vous ne trouvez pas bah C'est vrai que c'est un statut qui est vraiment indispensable si on veut qu'il y ait une vie artistique oh, euh, ça nous fit, aussi oui. importante. Alors, On ne s'en sort pas avec nos ascédiques dans une vie parisienne, mais au moins, on, on disparaît pas. Enfin, on peut tenir une carrière, avoir des enfants... Euh, avoir une vie de famille euh, avec ce statut qui nous permet de.
0: Radio Amandier.
1: D'un peu tenir, quoi.
0: Revue sonore.
1: Voilà, après, c'est vrai que c'est de plus en plus dur, hein, la vie à Paris, mais.
0: au de la vigne.
1: Mais heureusement, comme ça nous permet d'avoir une, une vraie vie.
0: Alexandre Planck. Une,
1: une vraie vie d'artiste, euh, d'être des gens normaux presque.
0: Making waves.